0: Mm, 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 mm. Cześć, nazywam się Basia Starecka, a to jest mój podcast z pełnymi ustami.
1: Będzie Starecka z omletem. Jedz.
0: Czy ty tam czasami wkładasz ser do środka? Czy on jest taki sote?
1: Do tego konkretnego omleta nie daję sera. To mm. jest... Y Klasyczny francuski omlet, więc nie ma w nim sera. Ta kremowość wynika z tego, że jajka nie dostały za wysokiej temperatury, tylko dostały tę odpowiednią. Mm -hmm. Odrobina masła, drobina oliwy. Mm -hmm. Czyli jajka mają być kremowe bez e, na przykład śmietany kremówki, tak? Mm -hmm. Tak jak trochę z cacio epepe, no epepe, czy tam carbonara. Nie dodają tam śmietany tak. e, w Włosi, tylko Jajka po prostu traktują tak, jak powinny być potraktowane.
0: Bardzo dobry omlet, kremowy, gładki. Jest w nim jakaś elegancja. Witam Państwa z pełnymi ustami i zapraszam na kulinarne słuchowisko z Matipichci. Cześć. Prosto z Kopenhagi w drodze do Korei. Obie destynacje łączy literka K oraz O, zdaje się, bo tam również będziesz przygotowywać omlet.
1: Tak, przez ostatnie miesiące zrobiłem bardzo dużo omletów. E, natomiast w Korei jestem również zaproszony na pop-up e, omletowy, więc będę w niejakim Teddy Bear House, który jest e, taką małą, znaczy nie wiem, jak bardzo mało, 40 miejsc e, kawiarnią o Robią tam croissanty i takie różne wypieki Seul. Inspiro tak, inspirowane Francją i, tak. i gdzieś te, te omlety tam mają dobrze usiąść. Chodzi w dwie strony, tak, prawda?
0: oczywiście. My
1: się ekscytujemy tym orientalnym kunsztem, e, Japonią zwłaszcza, również Koreą coraz bardziej, a oni w drugą stronę inspirują się tym, co nordyckie, francuskie. No więc tak, jadę, jadę szerzyć ideę klasycznego francuskiego omleta. <grym>
0: Otrzymałem kciuki.
1: Dziękuję. Mam nadzieję, że dostanę taki jajka, który bym zadowolony. Dostał odpowiedni brief. E, Hun, który jest gospodarzem tego brief. Brief na jajka dostał. Tak, że mają być najlepsze, i ma, najdroższe i ma cena po prostu być proporcjonalna do, do ceny tych jajek. Jakby bez tego dobrego produktu, jeżeli podajemy takie danie, które prostota jest e, jakby w kręgosłupie, no to, no to nie mogą te jajka być. E, Słabej jakości. Nie wiem, jakie z jajkami w Korei, bo tam nie byłem, ale wierzę, że uda się nam znaleźć jakieś dobre jajka. I mm. będziemy robić dużo omletów.
0: Powiedziałeś, że zrobiłeś tych omletów już sporo. Zastanawiam się, czy już liczyłeś, pokusiłeś się o policzenie, ile tych omletów mogłeś usmażyć?
1: Jest to w, na pewno w systemie. Nie, nie sprawdziłem tego. Wiem, niektóre dni zamykaliśmy około 100 omletów czyli taki branczowy serwis sobota, niedziela. 100 omletów wychodziło z naszej kuchni, które najczęściej robiłem ja w 95%. Były dwie niedziele, kiedy byłem gdzieś tam w podróżach i wtedy mój kolega Filip robił omlety. Natomiast też mam trochę tak, że jednak wolę, kiedy one są moje. Mhm. Mm <laughs>
0: Ja podejrzewam, że możesz być rekordistą, wiesz? Bo jak myślę o tobie, a znamy się sprzed wielu, wielu lat i mam wrażenie, że z twojego poprzedniego życia, ja ci kojarzę właśnie teraz głównie z omletem. Człowiek omlet. Stałeś się ambasadorem bez wątpienia omletu i zastanawiam się, co takiego w ogóle w tym omlecie jest, że Kopenhaga zwariowała na jego punkcie, Dlaczego on zrobił tyle zamieszania i stał się tak popularny i przyciągnął też gości do twojego miejsca? Mm
1: -hmm. Więc zacząłbym od tego, że omlet jest dobrą metaforą tego, jaką kuchnię lubię, jak gotuję, co robię. Czyli opieram wszystko na prostocie, dobrej jakości, bez ściemy. Kolejny jakby filar tego, dlaczego gotuję, jest taki, że po prostu lubię jeść. Gdzieś tam zainspirowałem się, pamiętam, chyba było to po kolei wydarzyło się tak, byłem tutaj w Warszawie z moją przyjaciółką Pauliną z Serwatką, to było chyba w zeszłym roku, byliśmy w, w Kremie i tam było danie omlet. I ten omlet faktycznie tam posmakował. I stwierdziłem... Bistro
0: francuskie, to tylko tak. dodajmy, prowadzone przez yy, Francuzę.
1: I rozmawialiśmy o tym omlecie, gdzieś tam wszedłem na YouTube, zobaczyłem yy, wideo Żaka Pepena, jak on robi omleta jego technikę, to jest taki też szef francuski, który już zrobił karierę w Stanach, jakby właśnie popularyzował kuchnię francuską w Stanach Zjednoczonych, czyli w latach 70. No i zacząłem je robić w Atelier September, tam gdzie wtedy pracowałem i było to takie danie, danie dnia czasami, potem coś tam dodawałem do tego Zwyczaj zazwyczaj było to tak, że był klasyczny omlet właśnie tylko z jajka masło, odrobina oliwy i gdzieś tam z boku było na jakieś warzywa, bo mm -hmm. potem się pojawiły szparagi w pewnym momencie, więc ze szparagami wiadomo. Natomiast trzymałem się tej formy właśnie klasycznego, francuskiego i dlaczego on się tak przyjął? Jest to danie, które łatwo zrozumieć. Też kuchnia nordycka, zwłaszcza w tych restauracjach, bardziej od nomy zaczynając i gdzieś tam wszystkie takie droższe, fine diningowe, te dania często są trochę trudne do zrozumienia. Mam wrażenie. Jest dużo składników w nich, jest to jakieś wrażenie smakowe, mm. a to nie jest taka konkretna rzecz. Omlet, wiadomo. Nie wiem, coś jest pięknego w tych dwóch jajkach, ciepłe danie też w wielu mm. kawiarniach, to jest po polsku kafe, kawiarnia chyba się tłumaczy, natomiast kafe to jest po prostu miejsce, gdzie się serwuje śniadania, lunche. Nie, nie, nie znaczy, że to, że można wypić tylko kawkę, więc tych kawiarni jest dość sporo w Kopenhadze i zazwyczaj one nie oferują zbyt dużo ciepłego jedzenia. Czasami zimą jest jedno danie ciepłe i ten omlet jest takim przyjemnym sposobem na zaczęcie dnia. Nawet latem, wiadomo, czasami są chudniejsze poranki. E, no, na pewno też jest coś seksualnego w, w samym omlecie. Uważam, że to, co jest piękne w jedzeniu, to są też te analogie. <coughs> Więc pewne kształty, pewne konsystencje, y, one gdzieś tam się kojarzą i, i dlatego może jest coś pięknego mm. takiego właśnie seksualnego. E, takie mam wrażenie.
0: Jest to jakieś takie napięcie pośrodkowe, bym powiedziała.
1: <laughs> Jakieś napięcie tam na pewno jest, jest właśnie, żeby tak spiąć to wszystko tak. w taką formułę. Zwarcie jest. Zwarcie w, w kształt, ciekawe, jakby nie patrzysz, mówię, że... i ta, i to, i ta, i ta kremowa, kremowa w środku. Ty
0: formułujesz ten kształt.
1: To takie danie jak, jak z pogranicza, no, cukiernica to jest za dużo powiedziane, ale że też często właśnie jajka y, bardzo są istotnym elementem wielu wypieków, y, czy tam y, właśnie wyrobów cukierniczych, więc, więc to potraktowanie odpowiednie jajka, nie przepieczenie go, hmm. czy w tym przypadku to pieczenie zachodzi na patelni jest tutaj kluczowe. Tak,
0: skoro mówisz o tych sensualnych walorach tego dania, to sobie myślę, że być może to jest klucz właśnie do tej popularności, jaką zrobił Omlet w Kopenhadze, bo skoryguj mnie jeśli się mylę, ale no jest to miejsce, w ogóle cała Skandynawia dla mnie jest miejscem dosyć, jakby to powiedzieć dyplomatycznie, jest to dosyć powściągliwa kultura, Zastanawia mnie, tym bardziej właśnie ta popularność yy, tych twoich omletów, że taką prostą rzecz, taką rozkliwiającą właśnie tą swoją prostotą te powściągliwe osoby są w stanie docenić. Wydawałoby się, że właśnie kuchnia, która trafia do yy, mieszkańców Skandynawii, to ta high-endowa, ta intelektualna, gdzie rozwiązuje się pewien rebus na talerzu. A tymczasem mhm. Omlet z jaj spod kurzej dupy rozkwiwia mieszkańców Kopenhagi do tego stopnia, że ustawiają się w kolejce do ciebie.
1: Dobrze, odpowiem na to pytanie w ten <grym> sposób, że podzielałem twój punkt widzenia Skandynawii zanim wyjechałem. Ta kuchnia handlowa jednak nie jest codziennością. Ona wyznacza jakiś biegun, jakiś kierunek rozwoju sceny, natomiast codzienność to jest chleb z serem i masłem, który też jest podniesiony do kategorii dania. Jest coś pięknego w comfort foodzie i na pewno omlet jest komfortowy. Niektóre dania w nomie czy w alchemist mogą cię zaskoczyć i taki jest też ich cel. Pozwolą ci pomyśleć o czymś innym niż komfort. Właśnie cię wyprowadzą ze swojej strefy komfortu, mm. tak? Więc w kategorii smaczne, Komlet jest smaczniejszy od niektórych dań, które są w najlepszych restauracjach świata, bo one nie mają nawet celu być konkretnie smaczne. Mówię to też o, o konkretnych przypadkach, zwłaszcza alchemist, gdzie tam je się jakieś dania z języka, no jakieś tam są różne szalone rzeczy się dzieją. Komfort zawsze się sprzed, zawsze jest przyjemny. Mm. Tak? Kolejna może kwestia, że Kopenhaga jest trochę inna od, od reszty Danii i Kopenhaga jest taką kosmopolityczną mieszanką. Jest to wciąż nie bardzo duże miasto, bo tam mieszka w całym aglomeracji około miliona ludzi, z tego co się orientuje, a miasto ma taki klimat bardziej Poznanie, jeśli chodzi o rozmiar, niż, niż, niż Warszawy. Jednak jest tam dużo internacjonalów, więc też ta mieszanka powoduje, że Kopenhaga jest taka trochę nieduńska czasami, przy oczywiście bardzo silnych duńskich korzeniach się może, czy jest to stolica Danii więc ludzie trochę inaczej się zachowują nie ma tam takiego silnego prawa jante czy, czy idei y Takiej właśnie równości, niewychylania się, jakby bardziej, z, zresztą dobry przy, przykład Renego Redzepi, który się właśnie, e, że tak powiem, mocno wychylił i spowodował, że marka dania duńskie stała się rozpoznawalna na całym świecie i właśnie ludzie z dalekiego wschodu, ze Stanów Zjednoczonych czy z innych części świata chętnie przylatują poznać, co to jest to nordyckie jedzenie, dlaczego jest takie wspaniałe, dlaczego jest takie wyjątkowe. Więc Kopenhaga w ostatnich powiedzmy 15 latach na pewno przeszła dużą metamorfozę, nawet już za, ja jestem tam od czterech lat, więc też już widzę, o ile się zmieniła w tym krótkim okresie. Cały czas się zmienia. Pojawiają się nowe rzeczy. Cieszę się, że Omlet się przyjął. Był takim mocnym fundamentem idei Saiki Cafe, czyli miejsce, które prowadziliśmy przez ostatnie 3 miesiące na Bogel w pięknej przestrzeni po restauracji Relais. No bez niego by tego nie było. To był też taki moment, kiedy poczułem, że mogę wyjść za tyle september, robić rzeczy, które chcę robić, a nie działać w ramach jakiegoś tam świata, który ktoś inny stworzył. Omlet tak naprawdę też był trochę kością niezgody w pewnym momencie, bo nie było za bardzo przestrzeni na to, żeby robić go w atelier. a ja jak taki dzieciak po prostu uwielbiałem je robić. I, no jak się
0: już naumiałeś, tak ci dobrze wychodzą.
1: Bo to jest taki właśnie, taka rzecz, że łatwo o ten taki, ten wow efekt, to jest też taki ciekawy termin, ten wow efekt. Czasami ludzie naprawdę mówią wow, próbują czegoś i mówią wow. Ja pamiętam. Sławomir Stępniewski, CEO Dentsu, w którym pracowałem jeszcze zanim za, 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 zabrałem się za jedzenie, mówił coś takiego, że stoimy na straży efektu wow. To było, mówił do, do swojej um, wielkiej agencji, domu mediowego i tak dalej. I faktycznie ludzie się trochę z tego śmiali, ale we mnie to gdzieś zostało, bo, no bo stoimy na straży efektu wow. To potem tak, tak przeniosłem właśnie na Atelier September, że ludzie nam przychodzą i są tacy, tacy gotowi na wow. Że już, że już to wszystko dookoła jest zrobione, Zrobione, więc trzeba tylko jeszcze dać im coś na talerzu, czy dać im e, kawę pięknie tak zrobioną, że powiedzą to, wow. I to jest fajne, lubię ludziom imponować. Wiem, że to jest trochę może niezdrowa e, strona ego, ale zostawiam sobie na jedzenie, więc lubię dać komuś dobrego omleta, zobaczyć, patrzeć na niego. To jest tak trochę ma babcia, wiesz, patrzeć, czy, 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 czy smakuje i czy ten efekt wow, wywołałem.
0: Jeśli mój podcast wpadł Ci do ucha, to zachęcam, by dać temu wyraz. Na przykład ocenić podcast na 5 gwiazdek w serwisie Spotify lub zostawić komentarz na Apple Podcasts. Możesz także pomóc mi go rozwijać. Dziękuję wszystkim, którzy już zdecydowali się to zrobić, czyli wesprzeć mój podcast na Patronite. Tam czeka jeszcze więcej przyjemności, chociażby w postaci newslettera z mojej podcastowej kuchni. Szukasz przepisów, rekomendacji czy pomysłów, jak delektować się życiem z pełnymi ustami? Zajrzyj na moje profile społecznościowe. Nakarmiona Starecka to Instagram, Facebook i blog. Wszędzie tam czeka na Ciebie jeszcze więcej przyjemności. Trochę twoja historia zatoczyła koło, bo poznaliśmy się w czasach, kiedy stałeś za takimi prostymi przyjemnościami. Byłeś zaangażowany w pizzerię w Poznaniu. Tak. Przyjemność tak właśnie. Jest. Później ci wywiało właśnie w wielki świat. Pojechałeś odbyć staż w Nomie, pracowałeś u boku Redzepiego. Jakie towarzyszyły ci odkrycia w, w tamtym czasie mhm. i co z tej lekcji wyciągnąłeś, jaką miała konsekwencję na ciebie?
1: Zacząłem staż na początku stycznia i trwał on do kwietnia, więc to był czas, kiedy menu były owoce morza. No był to proces bardzo mocnej nauki, inspiracji. Też tak przyjechałem prosto z Poznania, w którym spędziłem cały poprzedni rok. Poznań versus Kopenhaga jest pewien kontrast siłą rzeczy. Nawet teraz wracając do Warszawy, no czuję to, te, te różnice. Noma jest takim przykładem, gdzie tą estetykę tak wyciśnięto do takiej perfekcji. Naprawdę jest zrobione, ta restauracja jest przepiękna, jest ogromna. Każde miejsce tam, łącznie z kantyną dla pracowników, jest zrobione tak z pięknego drewna, z dziełami sztuki wiszącymi. Więc jest to taki inny świat. No, nagle się wjeżdża do jakiegoś takiego... Takie wioski, bo też tak jest to tam zaprojektowane to jest na tyłach Krystiani, jest ustawionych kilka szklarni oraz taki długi budynek, który był magazynem, czy magazynem na amunicję w militarna strefa ogólnie zresztą Krystiania również jest strefą postmilitarną. No i tam przy tym jest jeziorko z jednej strony, jeziorko z drugiej strony. Czyli jeziorko to jest de facto taka część kanału, no ale tam y, nazwijmy to jeziorkiem. No jest tak sielsko i tam przychodząc do pracy jest dużo tego stresu, jest to napięcie i, i to dążenie do perfekcji, ale jednak dzieje się to w takich bardzo sielskich warunkach, więc też ciekawy kontrast. Muszę powiedzieć, że nauczyłem się tam być y, takim y, kucharzem zawodowym, to znaczy nauczono mnie tego. Ja pojechałem tam, żeby zobaczyć jak w świecie idealnym, bo ta, za taki uważam y, restaurację pod kątem organizacji przynajmniej skali jak, jak się pracuje. I na pewno nauczyłem się wielu rzeczy od tego, jak się sprząta. To można się pośmiać, ale, ale jednak tam potrafią sprzątać i sprzątanie jest religią i jest to... Myślę, że też taka podstawa w ogóle gotowania, żeby umieć po sobie posprzątać i też sprzątać na bieżąco, otrzymać swoją stację zorganizowaną. Tam jest to zaprojektowane tak, żeby to było łatwo sprzątać, łącznie z odpływami w podłodze, więc po prostu tam jest wszystko zmyte od, od góry do dołu. Więc jeżeli mamy w domu dużo gratów, albo jakieś tam szafeczki, coś tam, coś tam, tak. to nie, nie domyjemy tego tak, jak domywane jest, są powierzchnie pracy w nomie. Czy w innych restauracjach, na przykład w Ralele też mieliśmy wspaniałą kuchnię i to było po prostu przyjemność ją zmyć. Nie nauczyłem się tam gotować w takim sensie, że tam, tam nie ma gotowania, to jest trochę takie są długie procesy, składanie dań. Czasami na, na samym początku nawet do końca nie wytłumaczył, gdzie ty jesteś, na jakim etapie tego dania po prostu to robisz. Wycinek
0: jest, robisz. Tak,
1: jest duże, jest duże tempo, więc najlepiej w Pominam czas, kiedy wyszedłem z kuchni tej produkcyjnej do kuchni serwisowej. Tam byłem przez 5 tygodni. I to był ten czas, kiedy się faktycznie nauczyłem być tym zawodowym kucharzem. Mejtal, która się mną zajmowała w sekcji, tłumaczyła w bardzo też mi dość ostry sposób, takim w takim trochę oldschoolowym trybie, co robię źle. I musiałem po prostu szybko uczyć. I, no i to był taki szalony rajd, właśnie te pięć tygodni bardzo ciężkiej pracy, Dużego ciśnienia, zwłaszcza podczas samego serwisu, kiedy jesteśmy na froncie, tuż przed gośćmi. Obok mnie dosłownie półtora metra stał Benjamin Ink, ówczesny szef kuchni NOMY. No tam nie było miejsca na pomyłkę, dosłownie.
0: Jak o tym opowiadasz, to czuję lekki dreszcz na pośladku.
1: O, to był film, to był film, naprawdę.
0: Bo Noma, nazywasz ją idealną restauracją, ale W kontekście ja
1: nie... organizacji, tam są inne szybowce. Tym, ba tym
0: bardziej, ale wiesz, nie byłam nigdy tam na stażu. W każdym razie ona mi się jawi w pewnym y, sensie jako relikt przyszłości, bo uh -huh. jest takim wcieleniem myśli Escoffiera o takiej bardzo złożonej hierarchii kuchennej, właśnie o takim y, wojskowym trybie prowadzenia tego typu przedsięwzięcia. I zastanawiam się, czy ona pod względem właśnie organizacji pracy jest organizacją nowoczesną, bo wydaje mi się, że jest tutaj jakieś odklejenie jest jakaś yy, niekonsekwencja.
1: Na pewno stara się być progresywna i w pewnym stopniu jest. Pierwsza kwestia jest taka, że przynajmniej w teorii wszyscy w kuchni są równi, to znaczy na przykład są tak samo ubrani, co już jest różnicą między Escoffier'em mm. a, a Nomo, że René ma ten niebieski t-shirt i starzysta jest ubrany dokładnie tak samo. Co przynajmniej jest pozór tego, że oni są w jakiś sposób równi. Podczas odpraw mówił René o szacunku wobec siebie, więc oni wyszli właśnie z takiej strefy, gdzie tam było dużo też jakiejś przemocy słownej, nawet fizycznej i, i różnego szaleństwa, do tego, żeby to było takie bardziej właśnie czyste, zgodne ze współczesnymi normami e, hmm. pracy. Ale jest innych... jakaś
0: pani, która łaja, rozumiem dalej.
1: Wiesz co, nie, ale to nie jest tak, że nie, by mnie troszeczkę może tak zabrzmiało, że tam byłem jakoś totalnie gnojony. Nie, bo po prostu nie było tam czasu na uprzejmości. A,
0: rozumiem, konkret.
1: Był bardzo konkret i ona też miała taki styl bycia po prostu, że się za bardzo mm -hmm. nie uśmiechała, więc, więc to, to bardziej tak, to na pewno nie ma tam takiego dramatu, który był 20 lat temu gdzieś tam w kuchniach paryskich czy londyńskich, gdzie naprawdę było dużo przemocy, zwłaszcza COVID też musiał, musiał René jakby też w ogóle całe, cała ta branża musiała trochę przemyśleć o co to w tym wszystkim chodzi? Bo ludzie mieli czas o tym, żeby pomyśleć, żeby wypaść z tego kółka, tak? Święki morskie, chomikowego kółka, tak? I się zastanowić, co jest w życiu ważne. Więc, żeby ich z powrotem ściągnąć do tej ciężkiej pracy, po musieli tej refleksji jakieś właśnie. zmiany. Tak wprowadzić, więc na przykład nie było dwóch sittingów, tylko zrobili jeden sitting, który też pewnie wynikał z tego, że może łatwiej było sprzedać ten jeden sitting, ale były pewne zmiany. Noma po covidzie jest inna niż była przed. To jest jeden wymiar, gdzie wiem, że wielu z tych kucharzy jest przemęczonych, zdemotywowanych. Głównie dlatego, że to jest za dużo godzin i zbyt monotonna praca, ale jednak dla Nomy, więc to ich tam trzyma, więc hmm, są takie trochę...
0: Nobilitujące.
1: Tak, są, są w takim momencie, że okej, okay, czekają na swój moment, żeby może otworzyć coś własnego kiedyś, mają jakieś marzenia. No, ale na przykład David Zilber zajmuje się bardziej naukową strefą niż gotowaniem, więc też to była taka postać dość szczególna, taki kolejny lider, twarz Nomy, którą niestety stracili.
0: Okej, okay, czyli kończysz staż w Nomie, trafiasz do kolejnego miejsca za sprawą trochę towarzyskich okoliczności?
1: Trochę towarzyskich, ponieważ staż w Nomie zaczynałem 3 stycznia. Nowy rok witałem w Apollo, w Apollo Barze, który jest miejscem Frederica Bilebra, który jest też właścicielem Atelier September, w którym spędziłem kolejne prawie 4 lata po, po Nomie. Więc poznałem Poznałem Federyka tam na miejscu, poznałem też Kasię, która była w, wtedy event managerem w, w Apollo. No i gdzieś tam rozmawialiśmy o, o przyszłości i powiedział, ok, pogadamy, spotkamy się z Federykiem, jakie są możliwości. On mnie trochę lepiej poznał i stwierdził, że będę dobrym kandydatem no na no nowego managera w atelier, bo poprzedni menedżer nie był z niego bardzo zadowolony. Więc timing był dobry. Ja akurat kończyłem w kwietniu i wtedy w, w, przystąpiłem do zespołu Atelier. Atmosfera Atelier na pewno jest y, dużo, dużo się różni od tego, co jest w takiej nomie, więc Oczywiście, kiedy jest e, duży ruch, to trzeba się sprawnie ruszać, natomiast e, są na pewno inne wartości tam na piedestale. Tak. E, i... A co jest
0: normą, co jest standardem? Właśnie ten kierunek Redzepiego, czy to, co, czego doświadczyłeś później?
1: Poznałem bardzo dużo ludzi z branży, też bardzo fajnych osób, które pracują w, w gastronomii i raczej standardem jest dużo szacunku, natomiast zdarzają się przypadki, Braku tego szacunku w różnej formie i też był w New York Timesie artykuł Lizy Dunbar, która gdzieś wskazała różne kwestie, kiedy ona była w, w taki czy inny sposób mobbowana. Dla kogoś dobry żart może być dla kogoś krzywdzący. I, tak. I ja też sam się nauczyłem, że o pewnych kwestiach po prostu nie żartuję. W przeszłości zdarzyło mi się żartować, będąc w Polsce żartujemy z wielu kwestii, dużo swobodniej niż mm. robi się to w krajach nordyckich. Zwłaszcza Szwedzi są tutaj bardzo pościągliwi. Więc w tym, w tym samym czasie wróciłem do Polski, byłem z moimi kolegami, padły jakieś takie żarty i tak sobie w głowie właśnie myślałem, że okej, okay, że, to, że to...
0: Odrobiłeś tą lekcję już. Czyli polityczna tak, poprawność ja też, jest większa.
1: Tak, ja też nie chcę tego wartościować, bo, tak. bo to nie jest tak, że...
0: Co innego po prostu obowiązuje w danej kulturze, nie? Tak.
1: I też ten... Ja, ja też jestem mam takie trochę dwie osobowości. Jedna osobowość moja to jest, to jest ta po polsku, bo te języki nasze też tworzą pewne osobowości, więc y, mogę mówić o innych rzeczach, niż mówiąc po angielsku, które po prostu mi to nie przejdzie przez usta, bo, bo nie chcę nikogo krzywdzić i nie, nie chcę czymś kosztem sobie tam żartować.
0: Y, Jesteś w atelier, tak. pracujesz jako menadżer, tak. Zastanawiam się, czy konfrontujesz się właśnie z różnicami kulturowymi, bo wyobrażam sobie, że w nomie, no właściwie tam ta komunikacja była jakaś zminimalizowana, że twoja praca polegała głównie na tym, żeby robić, a nie gadać, mhm. ale już to stanowisko wymaga jakichś zdolności, które na pewno masz, interpersonalnych, ale też znajomości pewnych kodów kulturowych. Czy to było jakieś wyzwanie?
1: Zdecydowanie Atelier jest dobrym przykładem tego, jak bardzo zróżnicowano może być zespół pod kątem płciowym, również genderowym, kulturowym, mamy parę osób, które są zdani, jest wiele osób, które są z... mamy, mieliśmy, w sensie nie jestem już częścią tego zespołu, zespół dalej trwa, osób z różnych miejsc świata i oczywiście, że musisz te kody odkrywać tak, żeby to, to wszystko dobrze działało, tak? Więc wiem, że na przykład młody duńczyk, a zawsze mamy takich tam od 16 do 19 roku życia młody, oni bardzo zaczynają bardzo wchodzi. wcześnie, bardzo o. wcześnie. Zresztą, jeżeli ktoś ma między 16 a 18 rokiem życia, taki młody gość nie płaci podatku, więc my mamy go bardzo tanio, dzięki temu. Więc zawsze warto takiego unga baidera, to tak to się nazywa po duńsku. Co to znaczy? Młody pracownik, w dużym Aha. skrócie. Ja też jestem mój duński, niestety po tych czterech latach jest bardzo y, y, słaby. Takie osoby, które zaczynały w wieku 16 też zdarzało się, że, że zostały z nami y, długo, więc to nie była tylko taka tam praca latem, że sobie tam ponosi talerze i spadają, tylko chcieli się rozwijać. Ci młodzi Duńczycy, bo to chciałem powiedzieć, no to jest ta generacja Z też, yy, gdzie sobie bardzo cenią swoje plany, więc dla nich jakaś tam, nie wiem, impreza przyjaciół jest bardzo ważna, więc trzeba po prostu uszanować to, że oni nie będą priorytetyzować pracy względem innych rzeczy. Wiem, na ile na kogoś mogę po prostu liczyć, że jeżeli pojawiają się te osoby z... Na przykład z Europy, nawet pracowałem z wspaniałą Asią, z, zresztą po mnie została menedżerem i wiedziałem, że na nią mogę liczyć, bo była Polką, hmm. przyjechała tutaj jakby spełniać swój, nazwijmy to, skandynawski sen. I ona po prostu będzie ciężko pracować i zmieni swoje plany, bo jest potrzeba wypełnić grafik. Więc tak samo było ze mną, że gdzieś tam na koniec dnia miałem ogromne poczucie odpowiedzialności, więc często kosztem innych swoich tak. jakichś tam planów, priorytetów, zdrowia ciężko pracowałem. Też mam y, kolegę Włocha i z Włochami też się inaczej pracują. Oczywiście z jednej strony jest to jakieś ok okropne generalizowanie i stereotypy, ale te stereotypy oczywiście z czegoś też wynikają. Tak jak mówiłem wcześniej, że Kopenhaga stała się też taką bańką, gdzie się to wszystko miesza i... Mieszka wielu Amerykanów na przykład, mm. więc ta taka otwartość, y, witanie się z ludźmi, y, napotkanymi no, na ulicy staje się standardem, a nie jest to standard wszędzie, że ludzie się kłaniają nie, z, to i mówią Nie, wystarczy
0: wyjrzeć przez okno. Mateusz, ale wspomniałeś o takim miejscu, jakim jest Apollo. Tak. Ja to miejsce znam z mm -hmm. relacji różnych modnych osób. Wydaje mi się, że jakiś taki bardzo trendy. W każdym mhm. razie obserwuję i widzę, że państwo bywają często właśnie w Apollo. Mhm. Znam te talerze, znam te muszelki z masłem. Wszystko jakby wiem, mhm. byłam tam prawie. I zastanawiam się, czy ten standard, bo powiedziałeś też, wspomniałeś o tym, że w Danii chleb z masłem i żółtym serem podniesiono do rangi dania. Ja rozumiem, że za tym idzie po prostu jakość tych konkretnych produktów. Ale czy to stało się kanonem razem z omletem, y, obowiązującym generalnie w tym mieście? Czy to, jest, y, to są jednostkowe przypadki, czy to rzeczywiście jest taki ogólnomiejski trend, czy ogólnokrajowy trend, za którym podążają kolejni kopiści.
1: Zdecydowanie jest to standard y, kawiarni i więc, znaczy produkty, mówimy w tym momencie o chlebie, masie i tak. serze. To jest, to jest standard, to jest po prostu mm. standard żywieniowy, y, okay. zwłaszcza właśnie z tym żytnim chlebem. Właśnie, ja mam,
0: ja mam wrażenie, że państwo nie jedzą nic innego oprócz tych paru rzeczy, jak ja patrzę na te stoły, że na tym polega dieta teraz.
1: Śniadaniowa raczej tak. Wiadomo, yy, obiady, yy, gdzieś tam te kolacje, bo to tak dinner. To jest taka, taka kolacja. trochę. Obiad do kolacja. O kolacja, więc. Yy, Co się jada yy, no teraz? Coś,
0: co się teraz jada? Jada pana. się zwłaszcza
1: wegetariańsko, jada się, jada się też oczywiście ryby, które w Kopenhadze są dobrej jakości. Trend jest wegetariański, żeby, to, żeby było dużo warzyw dobrze doprawionych, dobrze przygotowanych i, i eksponuje się ten, ten produkt. Jakby są z tego kucharze tak samo dumni, jakby byliby mm -hmm. z pięknego kawałka mięsa. Tego mięsa jest coraz mniej dookoła, mam wrażenie.
0: Czy ty widzisz te same talerze w Polsce? Bo mm. ja mam czasami takie wrażenie déjà że coś widziałam właśnie w Kopenhadze i dosłownie jeden do jednego pojawia się tego kopia w Polsce. Mm. Mamy parę takich miejsc w Warszawie, które dosyć wiernie odzwierciedlają to, co na stołach kopenhaskich się pojawia. I zastanawiam się, jak to wygląda z twojej perspektywy kucharza, menadżera? Czy mhm. to jest coś, co jest wpisane w historię kulinarną świata? No bo umówmy się, że zawsze się jeździło po inspiracje właśnie gdzieś tam za granicę i przywoziło składniki, jakieś rozwiązania, sztuczce mhm. i tego typu rzeczy. I skąd to się bierze? Dlaczego mamy do czynienia z takimi kopiami?
1: Wydaje mi się, że kopiowanie, inspirowanie się jest wpisane w wiele różnych branży od gastronomii po chociażby sztukę, bo gdzieś też przykład muzyki, no też to wszystko powstaje, wszystko jest kopią czegoś tak naprawdę, czy tam zainspirowany jest czymś innym, więc to podnoszenie larum, że coś jest kopią, jest trochę uważam też, może wynika właśnie z takich Takich kompleksów, że, 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 że to nie może, że może być w Kopenhadze, a nie może, być, nie może być tutaj. Jeżeli coś jest dobrą kopią, to znaczy, jeżeli faktycznie ktoś robi słynny talerzyk kopenhaski, robi z, z dobrych składników, to ja to wspieram i uważam, że dobrze. Takie, no, no, stał się to taki standard. No, też Powiedzieć można na przykład, że sernik nowojorski nie można go robić w Warszawie, no bo, no bo robią go doby, dobrze w Nowym Jorku. Jest to pewien styl zrobienia sernika, jeżeli ktoś go robi dobrze i to nie tylko wygląda, ale też smakuje i ma te no właśnie tekstury i tak dalej, to wspieram. Jeżeli coś tylko wygląda, ale jak to jesz, to, to, to nie ma życia w sobie, to to jest faktycznie coś coś poszło, poszło nie tak. Wydaje mi się, że wiem, do czego nawiązujesz ja byłem y, dość spokojnie podszedłem do, do, do całego wątku kopiowania Atelier September, bo też uważam, po pierwsze, dla Atelier September, jeżeli ktoś ich kopiuje, oni są zawsze te trzy kroki do przodu, więc nie muszą się przejmować tymi, którzy ich kopiują.
0: To tylko świadczy o ich pozycji.
1: Dokładnie. Więc e, też zdarzyło mi się, że miałem poczucie, że jestem kopiowany, albo słyszę innych szefów, którzy mówią, że są kopiowani. I też czasami to nie do końca jest prawda. Że, że po prostu to się, te rzeczy się dzieją i, one, i to nie jest tak, że... No że... nie
0: wymyśliłeś tego omletu francuskiego. Nie, dokładnie, ja
1: nie wiesz że też można właśnie powiedzieć, że, że ja kopiuję kogoś, ja po prostu popularyzuję danie, które nie nazywam omlet Matiego, to jest, się nazywa klasyczny omlet francuski i, i po prostu lubię to robić. Więc ludzie są trochę przewrażliwi na, 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 na punkcie bycia kopiowanym i to też wracamy do tematu ego. No nie jest to takie proste do przełknięcia, bo ktoś inny zarabia na naszym jakimś tam własności intelektualnej, ale proszę, no naprawdę niewiele rzeczy zostało wymyślonych tak od, od podstaw yy, i zawsze gdzieś tam ktoś się czymś inspirował. Jest to też piękno i jest to też taki dla mnie przykład ważny z, z kopenhaskiej sceny gastronomicznej, gdzie ludzie się raczej wspierają, kibicują sobie inne restauracje, przyjaźnią się ludzie ze sobą, a nie tworzą takie obozy walki, że ok, ci z naprzeciwka robią to, my robimy tamto i się nienawidzimy i będziemy o sobie źle mówić. To nie ma sensu. Więc jeżeli branża idzie do przodu, ludzie chcą iść do chodzić do restauracji, zresztą dobry przykład, teraz Atelier September nowy w centrum, bo, bo się, ta lokalizacja się przenosi do Nowej w centrum, będzie dosłownie 50 metrów od miejsca Apotek 57, które jest kawiarnią Framy, powiedzmy, która prowadzi Chiara Barla. I też tak, no, mógłby ktoś powiedzieć, Boże, czemu oni muszą akurat tak blisko konkurencja? w ogóle o co chodzi? Ale przecież to tylko zrobi dobrze dla ulicy, to tylko zrobi dobrze dla jednej i dla drugiej restauracji, kawiarni. W momencie, kiedy tam będzie za duża kolejka, to pójdą do drugiej. Jeżeli będzie kolejka za duża w, w drugiej, to pójdą do tamtej. To, to wszystko się dobrze e, rozkłada i tworzy taką symbiozę mm. po prostu dobrych, dobrych miejsc.
0: To jest włoska szalenie zasada, żeby otwierać restaurację tam, gdzie już jest restauracja, a nie szukać jakiegoś odległego miejsca. A powiedz, co planujesz w przyszłości wobec tego? Lecisz teraz do Korei. Pod jaki adres wracasz?
1: W tym momencie mam bardzo ciekawy moment życia, kiedy bardzo ciężko pracowałem przez ostatni, no od, odkąd tak powiedzmy się skończyła pandemia już tak ostatecznie to mieliśmy czyli poprzedniego lata wpadłem w jakiś taki cykl bardzo intensywnej pracy. Udało mi się pójść też na swoje. Robiłem sporo eventów też w ostatnim czasie. Prowadziliśmy saiki i kafe, więc mam trochę odłożonych pieniędzy, żeby i w końcu mam czas, żeby, żeby pojechać i spełnić swoje marzenie o tym, żeby pojechać do Japonii. Bo ta e, Korea, e, następnym krokiem po Korei, e, 9 stycznia lecę do Japonii i chcę zobaczyć, ile uda mi się tam zostać. Najprawdopodobniej uda mi się zostać do końca miesiąca, do końca stycznia. E, jest takie miejsce Kabi, w którym chciałbym zrobić staż, e, więc tam też mam parę dni chciałbym e, pod koniec tego wyjazdu popracować, poinspirować się, pojeść tych rzeczy, otworzyć głowę, nie stresować się. Też e, dzisiaj jest mój pierwszy dzień, kiedy nie piję kawy. E, bo stwierdziłem, że ta kawa w połączeniu z moim stresem, oczywiście kawa, jak już jest ten cykl, że jest mało snu, jest szy szybkie życie, to, to ona staje się nieodłączną częścią, ale po długim czasie stresowania się i picia dużej ilości kofeiny, no jest trochę szaleństwo. Więc e, dzisiaj się jeszcze trzymam. Spałem dość długo, co prawda. Do dziewiątej spałem, ale pierwszy raz też od dłuższego czasu, więc się wyspałem w domu moich rodziców. I, I co? I chcę tak wejść na taki inny poziom trochę obserwowania. Bardzo dużo dawałem, robiłem, byłem aktywny dla ludzi. Teraz chcę trochę otrzymać od... od
0: Podładować baterie.
1: Tak, od wszechświata. Właśnie pojechać do tych szalonych dla nas, zwracamy do tej, punktu widzenia egzotyki, No dla nas Korea i Japonia są zdecydowanie egzotyczne i chcę spędzić trochę czasu. Też moje podróże zazwyczaj były trochę nakręcone tym tempem pracy, bo tutaj te dni wolne było ciężko ustawić i, i to wszystko było za, za krótkie, więc teraz chcę pojechać i poczuć, to nawet, że może za długo. E, wrócę e, razem z Teo e, Działamy jako sajki, kafe, już teraz w takiej innej formule, bo nasza rezydencja w Rele skończyła się 18 grudnia, więc teraz działamy eventowo, mamy parę tematów, które są w trakcie ustaleń, mam jeden event na Fashion Week na początku lutego w Kopenhadze, więc do tego czasu muszę po prostu wrócić i i wejść na to, szukamy nowej lokalizacji, nie mamy adresu. Był jeden adres, ale ten adres wypadł z gry, bo chcieliśmy otworzyć w centrum e, taką mniejszą wersję Sajki Cafe e, w takiej no, fajnej bardzo lokalizacji, no ale się nie udało. Więc cel jest taki, żeby mieć swoją bazę mieć swoją kawiarnię z e, omletami, z kawą i dodatkowo móc robić, właśnie, eventy móc podróżować. E, Smakować świat. Jak się jest w, za długo w, nawet w tak pięknym miejscu jak Kopenhaga, no to, no to siłą rzeczy nawet i to może stać się swojego rodzaju takim właśnie skandynawskim więzieniem. Więc, więc <śmiech> warto jest wyjeżdżać, wietrzyć głowę, jeżeli jest taka możliwość oczywiście. Więc taki jest mój cel. Mam parę innych marzeń, ale to na razie jest tak bardziej na, 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 na papierze, więc może jeszcze nie będę się tym dzielił, ale jak one się zaczną realizować, to też będzie na pewno super.
0: To tego wszystkiego ci życzę. Bardzo dziękuję. Dziękuję, że znalazłeś czas, żeby po drodze wstąpić i usiąść przy moim stole.
1: Bardzo mi miło, cieszę się, że spróbowałaś Ja omleta.
0: się cieszę, że wreszcie spróbowałam tego omleta.
1: Dziękuję.
0: Dzięki wielkie. Drodzy Państwo, życie jest za krótkie na złe jedzenie i warto je przeżyć z pełnymi ustami. Do usłyszenia w kolejną niedzielę.